0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы рассказываем, какие разнообразные прекрасные настолочки встречаются, что за события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами, и иногда еще зовем в эфир известных и не очень личностей в настольном мире. Как всегда, с нами Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний у нас выпуск будет исключительно впечатлительный, мы никакие новости обсуждать не будем, в эфир тоже никого не зовем, конкретной темы у нас нет. Но зато мы поиграли в несколько игр, некоторое количество, и сейчас про них будем рассказывать, причем, может быть, даже они все в эпизод-то не уместятся. Давай, Миш, наверное, начнем с тебя... У тебя появился новый допчик к ужасу и к третьей редакции. Я знаю, ты его уже попробовал. Так что давай, что ты можешь нам про это рассказать? Третий, он же... Ну, пока
1: финальный доп э, к третьей редакции Ужаса Аркома, который называется Тайны Ордена. Да, у меня... А, вернее, Секреты Ордена. Да, вот он, значит, он э, только что-только что зарелизился на русском языке. Я, конечно, сразу побежал покупать. А тут еще приятная, значит, была распродажа у Мира Хобби. Он еще и со скидочкой. И там какие-то еще баллы давали во время
0: распродажи. Короче, за 2000 рублей я его купил. Сказочная покупка. Все настолько круто, что Миша эту коробку положил прямо на юбилейный тикет Турайт. На троне фактически она восседает. Это не потому, что это
1: какая-то крутая коробка, а, ну, все потому, что весь контент допа у меня уместился в две большие базовые коробки, и как бы, ну, вот, собственно, коробка от допа не востребована. Э, можем, кстати, начать с этого, и значит, да, у нас получается, что к третьей редакции вышло три допа. Маленький, большой и средний. Вот этот вот э, секреты, э, секреты ордена, он больше, чем первый доп, но меньше, чем второй. Он как бы средний. он поставляется в средней коробочке и прочее. Все в нем, короче, так это, ну, типа серединненько. Что хочется сказать? Вот мы сыграли пока что в него одну партию, да, то есть мы только один сценарий попробовали. Всего в коробке их три. И мне вот этот доп очень-очень понравился. Мне понравился гораздо дольше прошлый. Дольше, гораздо больше. Прошлого, вот
0: который в большой коробке выходил, название не помню, к сожалению. Э -э, что? Ну -ка, х... вот, получается, как бы первый был маленький, маленький. доп, второй побольше, а в нет. третьем типа пожадничали. Он оказался меньше второго, да?
1: И здесь нет. Ну да, да, да. да. Так, как бы, так, да не так. Э -э, первый доп, он э -э, как бы... Ну, новых механик практически не вносил, просто вносил дополнительный контент. Сыщики, там пара сценариев было, монстры, естественно, это я про это даже не говорю. Второй доп, вот он был прям такой, в нем и карт было много, и несколько новых механик, и там и много сыщиков, и сценариев, по-моему, аж 4. Ну, там как-то, ну, то есть он такой прям богатый был на наполнение. А, но ну, в этом есть четыре сыщика, три сценария. Ну, и по мелочи там всякие, естественно, заклинания, там вот это, ну, короче, вот этот став, который никого не интересует. Э -э и как бы в чем кайф вот этого допа, что, э ну, что он работает примерно как доп номер, номер один. То есть он ну, не содержит в себе каких-то... Э супер сильно отличающихся механик, он все играется примерно вот, да, по аналогии со старыми правилами. То есть ну, новые механики в нем, конечно, есть, но они подобны старым, да, и поэтому их очень легко осваивать. И при этом, что очень круто в этом допе, это, судя по всему, все сценарии. Очень много карт кодекса, да, в котором, собственно, сюжет сценариев содержится. Вот в этом, в этом одном допе столько кодекса, сколько примерно ну вот, половина от всего прошлого короче, контента. Очень толстая пачка со сценариями. И это очень здорово, это очень чувствуется. Вот первый сценарий, который мы сыграли, невероятно нелинейный. Такой нелинейности в сценариях Ужаса Аркхама третьей редакции еще, наверное, не было. Вот у нас, ну, мы играем все время с Олегом Милешиным в эту игру, и у нас есть, как бы, ну, в закладочках из уже пройденных сценариев, ну, парочка сценариев, где вот мы, как бы, ну, типа, помним, что, да, мы их, как бы, мы их уже пробовали, но было бы интересно переиграть, пойти там, да, условно, по другой ветке сценария, типа, а что там будет? Вот, да, посмотреть. Так вот, с этим дополнением эта система вообще не работает, потому что здесь столько развилок, что ты можешь в него ну, еще раз... Перепройти
0: за злого можно.
1: Ну ну нет, за злого тут, наверное, нельзя перепройти, но э, как бы важно, что очень-очень сильно меняется сюжет и очень много факторов, которые влияют на то, какие события с вами будут происходить дальше это невозможно как бы до да словами объяснить нужно вот именно играть в этот сценарий нужно понимать как работает ужас Акома третьей редакции. но вот я могу прям ну, однозначно в плюс занести дикую нелинейность сценариев этого допа. Ну а так в целом он стоит не очень дорого да? ну как бы в сравнении с остальным контентом к ужасу Аа, ну, он содержит в себе в принципе достаточное количество всего ну, как я уже сказал, три сценария, четыре новых сыщика, ну, и по мелочи всякого там этого барахла. И я прям очень рекомендую, вот, если у вас есть, например, база и первый доп, и вы, ну, то есть, ну, как дальше пока не продвинулись. Я однозначно рекомендую вот секреты Ордена покупать раньше, вот, чем прошлый доп, который в большой коробке, потому что он стоит дороже, и, честно говоря, вот он игру только растягивает, вот, вот эти вот все новые механики, которые в нем содержались, они очень как бы ну вот игру, они как бы ну она как будто э, толстеет, там вот э, э, карта города становится ну прям невероятно большая, что ты даже ты даже не обойдешь ее, скорее всего за сценарий. Будут места, в которые ты даже не побываешь, да и э, все новые механики они занимают э, больше времени, да, чем старые. А в «Секретах Ордена» все лаконично. Карты нормального размера, да, человеческого. Да, все механики работают по аналогии со старыми. И в целом все работает очень круто. Ну вот я могу, наверное, назвать из тех, что мне очень понравились в этом допе. Тут есть такие монстры, которые называются «Сокрытые». И э, 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 до тех пор, пока этот монстр лежит на поле, ты не имеешь права подсматривать его оборотную сторону. То есть, э, э, какие у него характеристики. А их, ну типа несколько с одинаковой рубашкой, ты никогда не уверен, что там, типа, ну, внизу сильный, не сильный. И вторая прикольная штука, которая, в принципе, довольно давно напрашивалась, и вот в этом допе она наконец-то реализована, что если раньше мы всех монстров убивали параметром сила, и поэтому э, только силовые персонажи были рассчитаны да, на убийство... Хитростью можно. Ну, здесь появились монстры, которые ты убиваешь любым из пяти параметров. Ну, ну, ну то есть, ну... Не любым, а есть монстр, с которым ну, там, да, условно можно договориться. Там, да, там есть монстр, э, которого можно знаниями там, пройти или волей. В общем, это тоже довольно прикольно, потому что немножко расширяет функционал ваших персонажей, которые на атаку, ну, как бы, не очень-то рассчитаны. А тут, ну, они кого-то могут, в принципе, побить и даже, в принципе, без оружия. Это тоже довольно хорошая э, такая штука. А все остальное, как мне показалось, на игру влияет ну, не так уж сильно. Но вот эти две вещи вот я могу отметить. Поэтому очень хороший доп, очень его всем рекомендую к покупке. А если вы его будете покупать, по-моему, ну, вот эта акция, по которой я его покупал, она, по-моему, прям до конца декабря будет идти, я очень рекомендую. На него сейчас скидка в Мире Хобби 25%. Это, ну, довольно прилично, почти 1000 рублей скидка будет. Там, значит, рублей 700. Вот...
0: Вот так у меня самые положительные впечатления. Ну, я понял, что ты очень доволен. Ну-ка, вот дай-ка я прикину в базовой коробке сколько сценариев. Если не ошибаюсь, 6. 6. Первый доп, еще два, это итого 8. Потом доп с четырьмя итого 12. И тут три, всего 15 сценариев получается Вот на текущий момент. Ты сколько из них играл? Ну, вот, э, минуса два
1: сценария из этой коробки, я играл все остальные. А, ну, то есть, вот, когда ты говоришь, что они самые крупные... Может крутые. быть, какой-то один я не играл. Может быть. Сейчас не могу тебе сказать.
0: А переигрывать будешь или будешь ждать следующего допа? Нет, буду
1: с удовольствием. И, э, то есть, ну, вот, тот сценарий, который вот в этой коробке, он как бы, ну, ну типа первый, да, формально их можно в любом порядке разыгрывать, но по порядку карт в кодексе видно, да, ну, там... Какие раньше лежат, какие позже. Вот первый сценарий, как я уже сказал, он прям жутко нелинейный, и в него будет точно интересно переигрывать. Но и в других, я говорю, что у нас там, по-моему, два вот еще сценария есть с Олегом, да, отмечены, которые мы, ну, мы типа сыграли в них, но было бы интересно посмотреть, а что будет, если пойти за другую сторону конфликта выполнять этот, этот, э, этот сценарий.
0: Ну, Миш, я могу тут за тебя только порадоваться в этой ситуации. Я там хоть сам и не питаю теплых чувств к ужасу Аркома, но я прекрасно могу понять и вот, разделить твою как бы это, вот, восторженность от того, что есть игра, которая тебе нравится, к ней выходит там на регулярной основе дополнительный контент, и этот контент еще и хороший. Вот, кстати, да, вот это, э,
1: вот это очень хорошая часть третьей редакции, что филлерного контента к ней вообще не выходит. Вот к ней вышло три допа, да? ну, можно обсуждать, какой из них лучше, какой из них хуже, да, ну, как я сказал, вот самый большой доп мне не очень понравился, но он неплохой, тем не менее, его все равно стоит купить, может быть, просто не первым э, в очереди, может быть, самым последним, но, тем не менее, там, ну, довольно стоящие штуки тоже появляются, например, механика темной сделки, она очень хорошая
0: и я правильно понимаю что ну, эти допы они не изолированно существуют там есть ну, условно вот всякие эти общие события которые ну, просто там в колоду замешиваются используются потом во всех дополнениях какой бы ты сценарий не играл
1: конечно конечно да то есть э, э, покупая любой доп ты получаешь некоторую порцию базового контента который просто тебе любой сценарий будет расширять безусловно это так но вот как бы ты сказал что типа выходит на регулярной основе а вот теперь неизвестно потому что ну, как бы больше допов к ней нет даже на английском языке и даже пока не анонсировано. Судя по всему. А последний, он когда вышел? На русском или на английском? На английском. На английском вышел в конце прошлого года, на русском вот в конце этого. Все больше нет. Да, ну ладно, не может быть, чтоб
0: не выпустили. Еще что-нибудь. Я тебе клянусь, говорю. Не бывает такого, чтоб ФФГ и доп не выдалить, особенно когда запрос есть у аудитории. Ну, ты
1: знаешь, непонятно, есть ли запрос. Третью редакцию уже приняли. Ну не то чтобы в штыки, но так скажем Мнения разделились, И многие из тех Кто любил второй э, ну, Вторую редакцию Древний ужас, как раз третью не приняли Потому что она не похожа на старая в пандемию я и так уже наиграл. Да, да, да. Вот, вот где-то вот по этой линии, что в третьей механике есть. Ой, господи, а в третьей редакции есть механика, вот пандемия стайл, когда ты должен большую часть игры заниматься рутинной работой, а с тобой, ну, типа, происходит помимо этого какие-то события. Вот это на самом деле довольно многим не понравилось. Я не знаю, насколько там большой запрос у ФФГ на дополнение к этой линейке. Потому что если раньше хотя бы анонсы. Ну, были, да, регулярно, там, выйдет доп, выйдет доп. Час анонсов я, честно говоря, не видел. Может, они уже есть, а может быть, они уже будут выпускать следующую, ну, ну, ну или прям совсем следующую редакцию ну, номер 4, или там какой-нибудь древний ужас очередной, который, ну, как бы то же самое, но не то же самое. Не знаю, посмотрим
0: загадка. Ну, давай я тоже расскажу. У меня тоже есть дополнение, про которое это можно говорить восторженно. Вот мы в торжественной обстановке вскрыли допчик к Дюни, «Расцвет иксианцев». Ну, теперь это получается как бы первое дополнение, потому что вот только что вышла вот эта «Имморталити», которая до нас еще не доехала. Не знаю, будем держать кулаки, что плавка игр в следующем году его локализовала. Но, тем не менее, вот пока мы можем играть в базовую коробку и в «Эксианцев». И что хочу сказать. Ну, как бы первое, что касается контента, я оцениваю доп как очень хороший, потому что он очень так ненавязчиво, но расширяет игру в нескольких направлениях. То есть там чуть-чуть меняется вот раскладка поля, там есть накладочка, некоторые локации из игры уходят, они заменяются на такие же, но немного другие, чуть более веселые. Появляется новая там боевая единица, вот этот дредноут, который чуть-чуть воюет по-другому, и, и тоже это интересно. Вот. И появляются, конечно же, там новые лидеры, и, конечно же, вот игровая колода, вот из чего мы работаем с декбилдингом, она тоже э, очень ощутимо пополняется где-то в полтора раза становится толще. Ну, то есть, если мы, вот что мы говорили, Дюна из себя представляет, это игра, в которой очень хорошо реализован worker placement, очень хорошо реализован декбилдинг. И есть вот этот крутой конфликт игроков в виде ну, вот, сражения каждый ход за какую-то карточку с наградами. Вот в дополнении все трети элемента они проработаны. То есть в плане worker placement там чуть-чуть поменялось поле. В плане декбилдинга там появились новые карты, и в плане конфликтов там появились более новые юниты. И кроме того, некоторые карточки теперь позволяют ходить в ячейки, занятые другими игроками. То есть это вот развитие как бы и карт, и вот этой составляющей с полем. Худые рабочие, которые умещаются даже туда, где занято. Ну как, да, как мы говорили, это когда-то когда играли в City of Horror, там ты играешь карточку, что типа прокрасться там, где все места уже заняты, ты узнал там тайный проход и где-то спрятался, где типа никто и не знал, что туда можно просочиться и в какую-то щель забраться. Или
1: наглое, тут же как бы, ну ты как бы, когда ходишь, тут же много... Да, постаранись. Не, не, такой мужчина, вы что, не видите, тут занято? Неважно, у меня дело.
0: И Ну при всем при этом Дополнение существенно Игру тоже как-то ну не утяжеляет Там появляется пара новых правил Которые ты на старте как бы просто Принимаешь и все Но вот впечатления От игры самые хорошие Потому что а, забыл сказать, там же технологии еще появляются, вот эти новые, это абсолютно новый элемент, который в базе не было, вы можете за Spice покупать карточки, которые дают вам всякие уникальные свойства, они варьируются там по крутизне, ну и по ценнику, соответственно, и там действуют на постоянной основе всю игру, и это может касаться там как дополнительных ресурсов, так и дополнительной атаки, и в принципе там каких-то уникальных вещей, типа там лимит руки у вас может быть там плюс один, и так далее. И вот, э -э, ну, первое, как бы, доп нравится. Второе, я не могу сказать, что вот прям он обязателен-обязателен, потому что база, ну, вообще-то она хороша и без него. Она мне нравится, какая она была. Но поиграв в доп, я уже вряд ли откачусь, ну, вот туда, как, как она была э -э, в первозданном виде, потому что очень много новых карточек, вот эти очень крутые новые поля, и поэтому, ну, дополнение я настоятельно рекомендую всем. Новые лидеры тоже вот эти вот э, классные, стартовые. Я не всех, правда, смотрел, что они делают, но само по себе там точно разнообразие есть. И вот что хочу сказать в ощущениях от игры. Меня этот доп немножечко как-то так, ну, в развитии, что ли, назад отбросил. Потому что вот играя в Дюну, э, я уже имел, ну, как бы там, два стартовых дебюта. Вот я знал, что можно первым ходом, допустим, если до тебя дошла очередь, ты пошел там к фриманам собрал капельку, вот потом, имея эту дополнительную капельку и вторую стартовую, ты пошел в научную станцию, добрал две карты из колоды. И это вроде как у тебя там гарантированное какое-то есть количество ресурсов. Ты в конце хода можешь с рынка купить что-нибудь дорогое, прям такое вкусное, что тебе сразу гарантирует дальнейший экспоненциальный рост. То есть ты себе на старте закупил в колоду хорошие карточки, и дальше ты помчал как бы развиваться. Ну вот второй пункт у меня был такой тоже как бы стартовой э, заготовкой. Это... Ну, примерно тоже, только чуть-чуть похуже. Ты сперва сходил на Spice, а потом сходил в эту фиолетовую Бенеги Серит, там, значит, два спайса отдал, сжег одну плохую стартовую карточку, две добрал, ну и тоже, наверное, что-нибудь купил. Как бы... Э -э ну и была третья заготовка, это когда ты пошел, набрал Spice, потом ты его продал и там подкопился на третьего рабочего своего. Вот с дополнением... Первая опция, там, две капли и добор трех карт, она остается. Бенеги Сири тоже остается. Да почему Бенета, евки, Бенета? Бенеги. Но я же это бесконечно далек от всех этих вот ваших аракисов А, а третья уже не особо работает, потому что с Пайсом теперь торговать нельзя, ты его копишь как бы, а денежки ты извлекаешь по-другому, там, из нового трека на желтых треугольничках. Плюс возникают вот эти вот крутые статусы, которые тоже требуют спайса, и ты на них, когда смотришь, тебе, ну, прям очень хочется их купить, и надо себя пересиливать, вот, чтобы не потратить лишних ресурсов. Поэтому вот как-то, э, играя в дополнение, ты немножечко, ну, вот, снова как бы открываешь для себя эту игру, там, понимаешь, какие в ней возникли новые возможности, и только потом, когда ты их все вот уже поймешь, как они работают, у тебя будут вырабатываться, наверное, тоже какие-то вот такие дебютные ходы. Ну и нельзя не сказать, что в дополнении появился вот этот эпический режим, когда мы играем до 12 очков, и на старте даже у нас появляется новая карточка в колоде, которая работает только в эпическом режиме, там можно за спайс, значит, что-то сжечь и получить одну боевую единицу. И эпичный режим мне, конечно, тоже понравился, он звучит немножко страшно, что это там какая-то эпичность, на деле это все равно в пределах 10 ходов игра длится, и, может быть, она даже закончится раньше, потому что, ну, и 12 очков это не предел набрать. Вот Кто-то и на девятом, и, может быть, на восьмом сходит. Ну, и когда мы поиграли, это было вообще очень круто, потому что у нас там один товарищ где-то на восьмом ходу уже набрал 11 очков, а мы там где-то на пятерке, на шестерке Но все мы молдались. его раздербанили быстренько. Да, да, мы его просто там до 10, по-моему, мы его как-то Да, мы, мы его как-то повоевали-повоевали Он потом вроде все равно был в лидерах Но на последнем ходу кто-то там набрал Аж 4 очка и его обогнал Это, конечно, было очень эпично Ему обидно, нам очень весело Ну и первые впечатления Самые крутые Но вот в целом, еще раз хочу сказать Доп очень понравился И прям я могу его рекомендовать всем Миш, давай твои впечатления от него.
1: Я согласен с тем, что главное достоинство этого допа — это ребаланс э, некоторых вещей, которые мне в базе не очень нравились. Здесь, э, ну, во-первых, сходу, да, по-моему, значит, они решили э, проблему э, денег, да, которые в Дюне было довольно легко добывать, но в конце игры они были тебе просто не нужны. И был дом, и я не помню, какой именно, к сожалению, ну, вот он заточен на получение денег. И эта возможность, она очень быстро ну, теряла свою ценность, потому что э, как, ну, при возможности торговать э, с Пайсом за деньги, ты очень быстро мог набрать себе на третьего, значит, агента, очень быстро набрать себе денег на, ну, вот это место в Сенате. А все остальное, в общем-то, копеечные затраты, которые, ну, ну, ты просто как побочный продукт, ты деньги получал иногда. Тут монетку, там монетку, а ну, тебе как-то вот как хватало. А, ну как бы Смысла вот типа упарываться в деньги Больше не было Здесь Это гораздо лучше сделано Потому что ты больше не можешь получить Много денег сразу Ну вернее ты можешь, но это гораздо сложнее стало сделать Потому что спайс больше продавать нельзя Ты должен какие-то другие пути Значит там изыскивать Мне понравились новые дома Которые положили в доп Особенно вот тот, который имеет сложность 4 из трех возможных. Вот, у него очень интересная дополнительная механика, которой нет у всех остальных. Он рассчитан на раш, на, на супер быстрый старт, потому что ну вот, у него есть четыре одноразовых бонуса, которые он может довольно быстро заработать и ну, как бы, да. здорово бустануться. Что касается вот этой механики с дредноутами, я не вижу, честно говоря, какой-то особой, ну,
0: типа разницы. Ну, есть и есть. Ладно, типа Он не умирает после сражения, это очень. Он круто. не
1: умирает, но он улетает собирать налоги, значит, в эту самую там в какую-то локацию. И это, ну, ну, типа примерно то же самое, что он бы умер, а ты потом его снова купил. Но самое вот ты вот сказал, что тебе очень хочется закупаться вот этими технологиями, я тебе признаюсь, вот я уже какой, второй, третий раз, вот я играю с допом, и я все время думаю, блин, вот надо сейчас начать закупаться технологии. И честно говоря, на мой вот личный взгляд, вот это самое спорное место в этом допе. Потому что, да, они есть, ты можешь их покупать, они тебе, ну, как бы, ну, как бы хуже они точно не делают. Но делают ли они сильно лучше, это очень спорный вопрос. Ну, я вот, ну, за все свои партии, их пусть было там, да, пока не очень много, я особой какой-то прям сверхценности технологий пока не ощутил. Да, они дают тебе приятные штуки. Да, это, это теперь место, куда ты можешь влить спайс, если ты вдруг как-то очень много его накопил. Но всегда гораздо приятнее пойти в гильдию космонавигации. Тебе просто пять человек тебе дают
0: сразу в битву. На мой вот в том-то и дело, Миш, что вот с этим дополнением, теперь с этими дредноутами и с этими технологиями в базе было как. Если ты накопил эти шесть спайсы, вот туда пошел, все, там тебе высадили 5 бойцов, дали еще две капельки, это фактически стопроцентная гарантия, что текущий бой ты выиграл. Сейчас то же самое, в этом смысле мало что изменилось. Не знаю, я высаживал два или три раза и что-то все время проигрывал. Ну, потому что ты просто
1: плохой. Это ну, возможно. Понимаешь, то есть, да, как бы ну дредноуты хорошо, их надо вывести тоже. Ну, то есть, они же у тебя рождаются в бараках, да, то есть, должен потратить действие на то, чтобы привести их туда. Там Да, их нельзя убить, это как бы тоже прикольно. У тебя там, ну, сначала три, а потом шесть. А есть, короче, специальный дом в дополнении, у которых сила дредноута четыре. Да, и ты как бы вообще на войну получаешься заточен. Это... Это кто-то из Харконинов, не помню кто. Вот там какая-то еще одна плашка значит, за Харконинов. Вот у них сила 4 короче удалена. Это довольно прикольно. Вот. Но в целом что как бы, две вещи, которые в допе хороши. Ну, вот Первое, да, то, что решили некоторые проблемы с механиками, которые, как мне кажется, были. И сейчас они ну, сильно отошли на второй план, даже если там они в игре остались. И второе, что в нем стало гораздо лучше, чем было в базе. И ну, почему мне больше в базу не хочется возвращаться. Все механики в этой игре с допом стали гораздо сильнее друг с другом переплетены. Вот, э, за счет, э, за счет э, новых свойств карт, э, за счет того, как работают э, э, ну, вот новый рынок. Ну, в, 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 вот эта новая плашка, да, которая закрывает старый и дает тебе новые возможности. Вот я стал чувствовать, что все гораздо плотнее между собой связано, что... Это как бы и раньше было, да, что, ну, там, типа, ä, ä, плохая закупка карт, да, а -а -а она тебя связывает ä, на поле, а, а если ты связан на поле, то ты связан в ресурсах, а связан в ресурсах, ты связан в войсках, а связан в войсках, ты не можешь воевать. Вот. Это, это как бы и раньше было, но как будто просто каким-то субъективным ощущением все вот стало еще сильнее друг от друга зависеть. Мне это очень понравилось. И вот я бы еще, ты знаешь, вот uent... что мне вот в этой игре пока тоже вот такой спорный момент, который вот я думаю, можно, например, даже попробовать за холм рулить. Так, так, так. Это вот эти карты интриг, которые в конце игры дают ну, либо одно, да, либо два победных очка. С одной стороны, это как бы круто, потому что это ну, заставляет тебя э, шерстить ну, там типа у всех карты интриг, прочее, прочее. И... Ну, как бы самому, да, как-то на них налегать, чтобы, ну, типа, а вдруг тебе выпадет. Но в конце концов, да, в конечном счете, это, ну, такой, типа, некий голый рандом, который кому-то, вот, да, вот просто повезло достать такую карточку. На моем опыте выполнить требования, чтобы получить не одно, а два очка, ну, не так уж сложно. В принципе, можно это сделать. А два победных очка в этой игре, ну, блин, извините, это если ты играешь в обычный режим, это 20% победы, как бы, да, ну, просто с одной карты. И это вот тоже, короче, момент, который вот я не знаю, нравится он мне или нет. Потому что с одной стороны, конечно, круто, да, но с другой стороны совсем не круто, когда ты как бы честно завоевал победу, а другой чувак просто закрысил себе вот в тайную, короче, там несколько победных очков и в конце такой, опа, а я тебя выиграл, да, потому что вот мне просто повезло достать карты из колоды. Вот это мне не очень нравится.
0: Слушай, ну карты интриги, тут, конечно, про них можно рассуждать, они... Такое ощущение, что среди них очень много поломных карт, которые тебе прям вот что-то дают, дают такое убер-ультимативное. Ну вот ты знаешь, вот
1: а в том-то все и дело, что кроме вот этих вот целей на конец игры, вот я не могу назвать тебе каких-то прям убер-поломных карт. Ну, в общем, нет. А вот эти карты, вот они на фоне всех
0: прочих, на мой взгляд, сильно выделяются. Ну, я пока не готов сказать. Может быть, да, но воюй сильнее. Ну, вернее, интригуй
1: сильнее, ты хочешь сказать. Значит, и вот мне все-таки пока еще у меня остается открытым вопрос, можно ли в этой игре выиграть без войны. Потому что есть ощущение, что как будто можно вообще не воевать, а играть там, ну, там, типа условный доминион, да, в ресурсную стратегию, просто закупать червей, и у тебя будет много победных очков с карт. И мне кажется, вот, что
0: это тоже возможно. Вот у меня была одна из последних партий, когда я воевал где-то там до четвертого, до пятого хода, вот, а потом я только покупал червей, и это дало свои плоды. Но еще не было дополнения. Ну вот я, по-моему,
1: два раза пытался играть. Ну, то есть я в базу играл, как минимум, один раз, вот, да, скало. Ой, в смысле, стратегии без войны. И в доп один раз я играл, со стратегией вообще не. Ну, если бы по минимуму воевать, только если уж там есть какая-то возможность. Условно, на халяву что-нибудь получить. И. Вот каждый раз, когда я так пробовал, был один тот же, я почти побеждал, значит, вот чуть-чуть не хватало для победы, вот именно вот тех там одного-двух очков, которые можно было бы получить с войны, если бы я там, ну, принял участие в какой-то момент, и именно поэтому вот у меня есть такой еще интерес посмотреть, можно ли играть, ну, как бы, в игру про подготовку к войне, да, играть без войны, вообще не тратиться на это, а все ресурсы
0: вкладывать просто в себя, интересно. В общем, дополнение хорошее. Лавка игр, молодец, что его на русском выпустило. Ждем теперь следующего дополнения. Ждем теперь, э, так. Это мы с тобой ждем следующего дополнения,
1: а все остальные ждут теперь это, репринта, потому что ну, как бы этот доп он раскуплен, и пока его, в общем, нигде в продаже-то особо нет. Так что, если вам вдруг повезет где-то купить дюну с допом, то я... Инвестируйте! Да-да-да, это вполне хорошая инвестиция, если вам нравятся конфликтные игры. Вот, кстати, в последней игре, вот я тоже такую мысль еще, вот мне она в голову пришла, что э, дюне удалось э, в этом смысле очень интересная такая... Ну, ну вот какое-то достижение интересное есть у этой игры. Это супер-супер-конфликтная, э, супер-контактная игра, да, где вот вы прям по всем фронтам постоянно э, конкурируете с другими игроками, но при этом у тебя формально никогда ничего не отнимают. Ты только можешь не получить то, что ты хочешь, но ты, ну там, у тебя не отнимают земли. Ну, да, ты можешь, ну, там, типа, вот свой флажок выставить на какую-то провинцию, потом у тебя его там оттуда снимут, это вообще, там, блин, 35-е дело, у тебя этот флажок может ни разу тебе даже за всю партию и, ну, свою выгоду не принести. Но вот это ощущение, вот оно очень крутое, что э, как бы ты играешь, ну, это, конечно, не, ну, не военная игра, но, тем не менее, это игра про войну, так или иначе. А ты как бы в ней ничего не лишаешься физически, и это, ну, как-то психологически воспринимается очень хорошо, что э, ты можешь прям, ну, как бы и в драку лезть, да, без особых каких-то э, последствий для себя, но ты максимум не победишь. А не то, что там, типа, вот ты один раз плохо повоевал, э, все, экономика в упадке, и ты, короче, проиграл, там, типа, на четвертом ходу, да, не зная, что ты проиграл, а уже на четвертом ходу с тобой все в порядке, э, все понятно, как, например, может быть... Ну, я не знаю, просто из искалую, как, например, в Эклипсе такое может быть, что там прям на раскладке поля ты нарвался на инопланетян, решил с ними подраться, не прокинул кубы, и ты как бы проиграл на старте, еще не зная, что, что как бы, чем кончится игра, но ты уже все. А в Дюне такого нет, ты прям... Ты можешь до самого последнего хода, всегда есть смысл драться, и ты можешь занять... Ну, ну, пусть, может быть, даже ты не выиграешь там, да, при самом плохом раскладе, но ты займешь какое-то вполне достойное место. Это тоже очень хорошо.
0: Хорошая игра, но ну, мы переходим дальше, Миш, давай. Долина торговцев. Твой маленький декбилдинговый филлер. Да, мой маленький декбилдинговый
1: филлер у меня появился, ну, типа, более-менее случайно. Я пошел э, в Мир Хобби забирать вот свой допку Ужасу Аркхама, который, ну, я через интернет заказал, пошел в магазин просто его забрать. Ну, а поскольку я шел ну, так или иначе, с деньгами, да, я решил выкупать заказ, который я заказал, смотрю, на полочке стоит, а у меня там какие-то баллы еще оставались с той покупки, ну, и я думаю, ладно, еще и, и возьму, и со скидочкой, там, типа, 900 рублей, а надо сказать, что, значит, Дейлов Merchants по-английски, да, по-русски долина торговцев, не новая игра, она на Западе вышла году, по-моему, в 16-м или в 17-м, что-то вроде того это, на самом деле, линейка игр, в которой сейчас, если я не ошибаюсь, четыре маленьких коробочки. И есть издание Big Box, где как бы все сразу лежит в одной коробке. А у нас пока вышла только первая из этой, значит, серии игр. Но Гага вроде как сказала, что они линейку эту будут продолжать. И мне это очень нравится. Это, ну, такой... Очень сильно абстрактный фильтр, где формально есть тематика, что мы на каком-то там сказочном острове, значит, с какими-то зверюшками там значит, играем, и вот мы как бы торговцы на рынке, и нам нужно даже, знаешь, вот даже не продать товаров там на нужную сумму, а просто собрать себе витрину, вот как бы самую крутую витрину на всем рынке. Кто собрал, тот победил. А механически игра устроена вот как. Значит, ты покупаешь коробочку, она маленькая, в ней шесть мини колод. Значит, играть можно от двух до четырех игроков, и ты вот из этих шести ты выбираешь колоды по числу игроков плюс одну случайную. Все это смешиваешь вместе в большую колоду, и вот у вас получается ну, такая типа основа да, для декбилдинга. Ну, а, а дальше все более-менее стандартно, у вас общий рынок, у вас значит, есть своя личная колода из стартовых карт плохих, вы начинаете значит, свою колоду улучшать, покупать карты с рынка. Но вот тут именно кайф в том, что вы перед началом партии делаете себе вот этот вот сетап. Потому что вот эти вот шесть колод, каждая из них содержит в себе какую-то, ну, если там не отдельную механику, то некоторую особенность. Вот, например, Привет тиранам Underdark'а. Во-во-во. Это вот да, совершенно верно. Ровно так было в тиранах Андердарка. То есть это такие тираны Very Light. It, ну, ну, я бы даже сказал, что может быть даже для детей. Да? Визаут поле игровое. Ну и Визаут вообще вот этот вот Darkness, короче, Визаут Грузева, вот это вот, это Визаут Бензамиранзан, вот-вот. Все эти, значит, названия, все эти пауки там, которые у них там повсеместно в оформлении, тут панды, короче, попугайчики, барабаны, бамбук, короче, просто красота, милота и вообще и зашибись. И вы таким образом, вы можете подгонять состав вот этой большой вашей колоды, из которой покупать будете карты, под ваш стиль игры. Значит, на последнем листочке правил есть такое краткое описание вот всех шести колод, что они вносят в игру. И если, например, вам не нравится дикий рандом, то вы не берете этих красных, как они там называются, какие-то кошки, там, оцелоты, что ли. Если вам не нравится сильное взаимодействие, то, значит, не берите енотов, потому что они позволяют там карты воровать из рук, или, наоборот, плохие карты скидывать противнику. Если вам не нравится там вот это, то, значит, вы там это не берите. Если вам не нравится, наоборот, мирное сосуществование, то не берите пант, потому что, ну, они такие чисто пассивные, просто на закуп тебе бонусы разные дают. И с увеличением вот локализованных коробочек, у вас этот выбор, он будет увеличиваться. Ну, потому что все игры серии, вот их все можно замешать, как бы, да, вместе и выбирать из всех э, появившихся э, колод. Э, пока что я могу сказать, что вот из шести колод, которые в базе есть, я попробовал четыре, что ли, получается. Две осталось. Э, и... Нет, наверное, пять. Наверное, пять. Э, значит... Все пять колод, которые я попробовал, мне в целом норм, кроме красных вот этих самых оцелотов, потому что ну, там какой-то совершенно, типа смешай значит, свои карты с картами противника, перемешай и типа рандомно раздай, там, что кому попадется. Но зато у них хорошие стартовые карты, то есть в принципе все колоды, которые лежат в коробке, мне ну, так или иначе понравились. И я прям этот филер очень рекомендую к нему присмотреться, потому что он стоит дешево, 1100, по-моему, он стоит в розницу. Честно говоря, за, ну вот за эти деньги там супер хорошее исполнение, там хорошие карты, маленькая коробочка в кои-то веке, в которой нет свободного пространства. И даже кастомный кубик есть один, вот, что как бы тоже прикольно. Есть также бонусный режим как бы, игры двое двое. И вот тут немножко я хочу поругать коробку, причем я думаю, что это в западной коробке ровно то же самое. В комплектации игры не хватает стартовых карт на четырех игроков. Ну и написано, что вы типа возьмите, значит, карты из тех колод, которые вы не используете. Ну типа запомните, что это на самом деле карты, ну, как бы хлама. И вот. Так играйте. Блин, четыре карты, четыре. Ну что, нельзя было положить в коробку четыре этих несчастных, вонючих эти карты, чтобы, ну, если уж как бы вы заявили этот режим, чтобы он у вас был в коробке сразу полноценный. Это не что-то страшное. Понятно, что вы можете взять там эти четыре карты из других колод, ну, типа, это не какая-то большая, какая-то там, да, небольшое несчастье. Но это выглядит немножко каким-то ну вот знаешь, ну вот на ровном месте пожадничали, что типа у вас в колоде лежит 110 карт, а не 114. Ну стоила бы эта игра там, блин, дороже на 50 на 100 рублей. Ну неужели это так бы сильно там как-то на что-то бы повлияло? Причем я как, как я понимаю, в западной коробке ровно такая же ситуация. Ну и как бы опять, да, что в коробке 110 карт, чтобы вам было приятнее протекторы значит, покупать, потому что придется две пачки брать. Ну или там три, если по 50. Вон. А так в целом Прям очень хороший, крепкий филлер. Я очень рад, что Гага взяла эту линейку. Я очень надеюсь, что выйдут следующие коробки. И я прям... ну, Меня прям в очередь запишите. Если там будет что-то еще выходить, я точно буду себе брать. Это очень универсальная штука. Ее легко достать, легко всех научить, легко сыграть и ну, так, легко убрать в коробку. Мне прям... Ну, прям лайк от меня.
0: Мне очень понравилось. Так, сейчас я скажу несколько... Ну, во-первых, там первая Миш, многие протекторы... Только, правда, они цветные, по-моему. Сейчас продаются по 60 штук в пачке, поэтому не страшно. Вот 114 карт или даже 110 — это не обломишься.
1: Ну, я, кстати, даже покупал прозрачные протекторы, в которых было 110 э, штук вот. в пачке.
0: Значит, второе. Игра на самом деле э, очень даже хорошая. Это такой лайтовый, я бы сказал, декбилдинг, в котором есть, ну, как бы, две такие вот... Ну, непривычные, что ли, немножко не, необычно реализованные вещи. Как бы первое, в нем только один ресурс. Ну, то есть, не как вот мы привыкли к каким то «Звездным империям» или «Леджендарь», «Марвел» или что-то еще, где у тебя есть там типа деньги и атака, которые ты вот... И у тебя каждая карточка, ну, там, либо на то, либо на то заточена, либо там по чуть-чуть и туда, и туда. Тут есть просто, ну, условные деньги вот эти, которыми ты покупаешь новые карты, и их же ты тратишь. Это вот второе новое направление. Ты как бы... Ну, ты не... нельзя сказать, что ты атакуешь соперника. Ты атакуешь как будто виртуального, ну, такого босса, вот, лично твоего. Потому что ты эти же деньги тратишь, ну, вот, чтобы собрать вот эту полочку, так называемую, свою. Выполнить условия победы. И тут тоже есть вот эта уникальная вещь, что ты чтобы эту полочку собрать, чтобы продвигаться к победе, ты карты тратишь навсегда и теряешь их. То есть нет такого, что у тебя... Ну, колода как бы бесконечно раскачивается, и к последнему ходу она прям там ого-го, потому что к этому последнему ходу ты уже, ну, немало там из нее карт 10 или 15 слил на то, чтобы вот условия победы выполнять.
1: Ну, да, то есть тут ты как бы все время обнуляешься периодически. так немножко прокачал, прокачал колоду, ну, то есть чувствуешь там какие-то силы. Раз, несколько карт из нее навсегда выкинул, сделал как бы еще один шаг к победе. Ну, Но... как
0: Немножко откатился в силе колоды, зато продвинулся к победе. Да, это хороший такой элемент, потому что он тебя как, ну, в, в бодрости держит, заставляет все время быть на чеку, как бы, вот, не думать, что я там уже закупился вот такими-то картами, я теперь навсегда молодец. Нет, ты их потратишь еще в пути своем и до, должен будешь закупаться чем-то еще. А, второй такой... Ну, вот первое, это вот это вот один ресурс. Второе, это то, что карты ты тратишь. Ну, и третий такой тоже приятненький элемент. Тут есть, ну, вот банальный рынок из пяти карт, который во всех там а-ля Звездной Империи. Но тут эти карточки, еще вот есть элемент это, они дешевеют. Ну, примерно как в Сабурбии. Там вот первый тайл там стоит с наценкой, второй тоже с наценкой, но поменьше. И последний идет по номиналу своей цены но ну, это тоже вроде как вот такой немножко освежающий этот вот декбилдинг элемент. Но, 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 при всем при этом есть но, которое очень мое субъективное. Это, это но заключается в том, что это, это действительно хорошая игра, но я бы не сказал, что она супер супервыдающаяся. То есть у нее... Приятно поиграть. Я, может быть, даже освоил все вот колоды, потому что мы с Мишей там три какие-то смешали из шести. Но по ним игра показалась очень такой огородокопательной. Когда ты сидишь вот в своих картах, в своей колоде, в своей этой витрине, и только там у нас было пару карточек, что что-то можно украсть у соперника. То есть ну тебе, по большому счету, наплевать, что делает оппонент. Но только ты следишь, чтобы он там своей витриной далеко вперед тебя не убежал.
1: Ну это во многом... Э ну, мы же случайно выбрали, да, практически колоды, вот, да, которые попали на рынок. Это потому, что нам попались такие вот довольно мирные как бы
0: карточки. Да, а да вот бы... я говорю, я, я посмотрел другие, потому что интересно, как там реализовано взаимодействие. Вот, но как бы в целом я не могу сказать, что это супер супервыдающаяся такая игра, поэтому если исходить из нашей вот такой вот... Ну, максималистической логики, что если уж играть в новые настолки, то они должны быть ну, максимально хорошие и нужно собирать вот самые сливки, самые вишенки, а мимо просто хороших игр можно спокойно проходить мимо, то ну вот это, наверное, примерно такой случай. С другой стороны, вот Вадим на днях задавал вопрос там, дочке купить какую-нибудь несложную игру, чтобы вот с ней можно было играть нормально на равных. Вот, возможно, это один из потенциальных ответов, потому что на ребенка тут никакого высокого уровня сложности нету, карточки все очень понятные, вот, там какие-то, ну, вот, типичные декбилдинговые манипуляции, типа, набери там побольше, сбрось плохую карту там навсегда, вот, и там что-то закупи, может быть, со скидкой, поэтому вот, если у кого-то есть, например, э -э -э, ситуация, что нужно поиграть во что-то с детьми, вот, вот это точно хорошие варианты. Там и оформление вот эти зверюшки, там какие-то панды, попугайчики там и так далее. И вот действия не очень сложные, но при этом и соревновательность есть, и вот вариативность за счет разных колод. Поэтому, да, игра как бы неплохая, и у нее будущее есть, потому что там три или четыре коробки уже существуют, и, видимо, они на русском будут выпускаться. Поэтому вот... У Миши прям такой большой и жирный лайк. У меня тоже лайк, но только это обычным шрифтом и, и без жирности. Ну, типа, у меня
1: два пальца вверх, у тебя один, да? Не, пальцев то у меня два, но этой игре один. Ну и ну, да, я понимаю. Значит, тут надо, в общем, последнее сказать, что также есть на русском языке в чем-то похожая игра, которая называется артишоки в шоке. Тоже легкий декбилдинг, в котором тоже вот вы получаете плохую стартовую колоду, начинаете, значит, от плохих карт избавляться, и там тоже ничего нет сложного, и тут я могу сказать, что она ничем не хуже, и если у вас есть артишоки, то я не вполне уверен, нужен ли вам, например, Dale of Merchants, потому что, как ни крути, похожего в них много, да, несмотря что механики там... Ну, там как бы по-своему отличаются. Суть игрового процесса очень похожа. И как бы, ну, ощущения да, от игры очень похожи. Они будут конкурировать за ваше время примерно в одном и том же сегменте. Но, с другой стороны, вот если у вас артишоков еще нет, то я, вот, кстати, я даже, вот, я не знаю, что мне больше понравится.
0: Это лучше, потому что она визуально поприятнее, вот, чем артишоки. Вот я как раз это, да, наверное, хотел
1: сказать, что точно в плюс Dale of Merchants можно записать ее визуальной оформление, там, конечно, ну, не вот те там какие-то прям высокохудожественные картины, но она, по крайней мере, ярче и лучше оформлена, чем артишоки. Но зато, возможно, артишоки, они подешевше,
0: они что-то... Да, артишоки что они... примерно в два раза дешевле, и свою задачу, вот, ну, познакомить там новичка, с миром декбилдинга, да. они вот сто процентов выполняют. Ну да, поэтому... Э... Может быть, даже если вы вот артишоками уже там полностью присытились, это вот следующая ступенька. Да-да-да, кстати-кстати, да, вполне себе. Вот, ну и что, переходим к, к завершающей части нашего сегодняшнего марлезонского балета, у нас произошло гигантское, значит, достижение, вот, всего, знаете, последние вот полтора года мы к этому шли, и, наконец, пришли, мы завершили компанию «В мой город». Вот
1: а полтора года это заняло. Мы, да?
0: мы с августа 2021 -го года вот первый раз начали играть. Ну чуть-чуть меньше, чем полтора, там год и четыре, там год и пять. Как вчера? Как вчера? Не, мне кажется, очень. Это было давно. Я уже первые партии помню очень плохо, но вот, слава богу, это не повлияло. Ну, вот, несмотря на то, что во времени это растянуто, лучше всегда это, наверное, воспринимается, когда у тебя более концентрированные впечатления, когда как-то вот с небольшими, условно, промежутками играешь, 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 но тут все было хорошо, несмотря вот на, полу на полуторагодовалый общий срок. Мы прошли все 24 вот эти вот сценария, отыграли, вскрыли, изучили все 8 конвертов, посмотрели все вот варианты, что нам при этом предлагали, и ну вот я хочу сказать, что я очень доволен, Миш, Я доволен тем, что мы закончили
1: в нее играть. Вот я тебе так могу сказать. Мне понравилась игра, но э, так как мы ну, в последнее время немножко поднажали, да, чтобы до конца года уже точно как бы ее уконтропупить и сдать в архив, вот э, ты сказал, что, наверное, лучше получать, ну, ну, как бы залпом весь этот контент, а вот я не согласен. Вот э, это такого рода игра, которую хорошо доставать, ну, типа, время от времени. И вот эти последние шесть партий, значит, там, ну, за неделю примерно, да, вот... Ну для меня немножко борщ. Я как бы немножко прям вот сыт по горлу. И если бы надо было, значит, ну, на следующей неделе еще бы собираться, я бы сказал, блин, не, ребят, давайте немножко паузу возьмем. Потому что, как ни крути, это очень хорошая игра. Давайте, знаете, как, как бы сразу. Это прям жирные, короче, два пальца
0: вверх. Пока. Если кто не играл в мой город, прям вот выключите сейчас подкаст, открывайте интернет, ищите, где ее купить покупайте на Новый год там себе, товарищу, который увлекается на столке, в складчину с ним покупайте. Если еще не играли, прям вот берите и проходите 24 вот эти вот партии, которые на самом деле, ну, нужно играть не 24 раза, а 8 раз по 3 сразу, вот у вас тогда будет ну, как бы, одно вот это вот Одна встреча, в течение часа вы три партии отыграете. И так восемь раз. В течение раз.
1: часа вы три партии не отыграете. что ты врешь? Ну, в полутора ну вы полтора вы максимум. Да, да, да. То есть там примерно полчаса на партию. Поэтому, да, вот вы как бы один раз собираетесь, сыграли одну главу, да, в которую входят три партии. Вы познакомились со всеми новыми механиками. И, 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 и там такая как бы, ну такая как типа, мини-сюжетная арка. Вот вы как бы вот ее закрыли. Все, можно игру да. на недельку оставить. Значит, да, то есть как бы сразу это очень хорошая игра. Но вот как бы как ни крути, она, конечно, очень репетативная. Это фактически 24 партии примерно в одно и то же. да, Туда... Ну, там добавляются какие-то твисты, что в этот раз там очки мы получаем бонусные, там за это, в этот раз за это, в этот раз за это,
0: но в конце концов это не 24 партии там с супер разными ну, вот правилами. Я, я, вот я немножко, между с тобой бы тут поспорил, потому что тут вот эта вариативность, мне кажется, она работает очень хорошо, потому что сперва тебе говорят, ну, мы занимаемся действительно всегда одним и тем же, мы строим здание, вот а Тетрис, нам выпадают какие-то новые фигурки, и мы их вот на свой планшет куда-то приделываем. Но вот это приделывание всегда э, тебе задают некие новые рамки. Сперва тебе говорят, вот там слева условно приделывай, потом сверху, потом треугольничком, потом там что-то еще, что-то еще. И у тебя вот ты всегда какую-то новую задачку решаешь, когда вот их
1: приделываешь. Это так, но это примерно так же работает, например, в Медвежьем парке, да, Бэрон Парк, который все еще является моей любимой игрой, значит, про Тетрис. И, ну, My City ее не переплюнула. Она очень хорошая, но, ну, Парк мне нравится больше тем,
0: как бы это сформулировать. Я, кстати, даже вот не уверен... Теперь, когда мы прошли кампанию, может быть, я в My сити сыграл больше раз, чем в Медвежий парк. Ну, я тоже не уверен, во что я больше раз сыграл. Э
1: -э ты знаешь, вот, я, наверное, смог это сформулировать. My City за счет того, что есть режим компании, он как будто вот на тебя возлагает, как будто вот больше обязательств, потому что ты вот не просто сыграл партию и забыл. А ты сыграл партию, которая потом тоже как-то на тебе скажется. Ну, там, да, ну, потому... Камушек а... наклеил, деревце там. Ну, и самое главное, победный счет-то у тебя общий на 24 партии, понимаешь? То есть ты как бы, ты проиграв сейчас, ты немножко проиграл вообще во всей кампании. Это же соревновательная игра, да? И, значит, честно говоря, у меня было такое ощущение после ну, вот, наверное, там где-то 5-6 главы вот всей вот этой игры, что, например, я проиграл уже сейчас, что я могу не доигрывать до конца, понятно, что я не выиграю, что бы я ни делал. Это ощущение оказалось, ну, наверное, немножко ложное, потому что но за счет того, как начисляются очки в конце там, каждой партии, там можно получать бонусные и бонусные. И на самом деле к концу мы очень сильно подровнялись. Ну, Юра, правда, как, как всех в одну калитку выигрывал, так, собственно, в одну калитку-то и выиграл. Но, тем не менее, ну вот за второе место я вполне мог сражаться. И финальный разрыв в очках, он не такой большой, как я думал, он будет. И это, на самом деле, ну, здорово. Что касается, значит, что же теперь? Ну, вот мы... Значит, мы прошли да, компанию. Что же теперь делать с игрой? Выкидывать ее? Нет. Прям в правилах написано, что есть, ну, так называемый режим свободной игры. да, Он без легаси, вы в него можете играть сколько угодно раз. Для этого есть обратная сторона поля. Вот. И там написано, ты даже прям в правилах, что мы рекомендуем вам сначала пройти компанию, потому что так вы получите полный опыт от игры, а уже потом, если вот вам очень хочется, то вот вы можете продолжать, значит, на оборотной стороне поля играть прям, ну, значит, это хоть до старости. И мы специально ну, не читали правила, что же там будет, когда вот мы там, типа, всю компанию пройдем. Ну, потому что была какая-то такая, знаешь, надежда, что, ну, вот мы, типа, вот будем знакомиться, знакомиться, знакомиться с правилами, а потом тебе все сразу дадут, и вот, пожалуйста, играй. Нет. <авно> На самом деле, если вы хотите, ну, вернее так, что что если вы не хотите продолжать кампанию, сыграйте первые две главы, это у вас очень мало времени займет, потому что это две самые простые главы, ну, то есть, как бы, да, они играются, поэтому проще и быстрее. И если вы не хотите вот 24 партии закладывать себе там, да, вперед, вы, в принципе, можете приступать к режиму вот этой свободной игры, потому что все, что вам надо знать, вы узнаете
0: в первую очередь. Какие-то крамольные вещи. Говоришь, что очень клевая игра в ней, очень клевая, очень комфортная компания, поэтому не забивайте вот там себе мысли свободной игрой, вы пройдите эти 24 сценария, там, пусть у вас на это уйдет полтора года, как у нас, а потом будет желание вот продолжать как бы, ну тогда переворачивайте свой планшетик и welcome свободная игра. Я вот как раз до этого, да, я как раз до этого хотел, да, да что типа если как
1: бы вот вы ну, чувствуете что вам поднадоело э, то вы можете поиграть но я тоже на самом деле рекомендую компанию до конца все-таки пройти потому что там э, появляются несколько таких механик которые ну вот на несколько глав это вот мы начинаем строить железную дорогу это очень увлекательно э, там ну, мы копали шахту мы копали шахту мы копали это было вот на мой взгляд, это было не настолько увлекательно, а вот железка мне почему-то понравилось. Хотя механически это примерно одно и то же, да, но, в общем-то, разница там не так уж и велика. Поэтому там все время появляются какие-то вот дополнительные штуки в компании, чего у вас не будет в режиме свободной игры. Что, это я хотел сказать к тому, что мне теперь, то есть я, я думал, что мы поиграем типа, да, в компанию и можно будет продолжать да, в свободную игру вот теперь после окончания кампании вот играть в свободную игру нет никакого смысла, потому что фактически у тебя отрезали ну, типа, большую часть всяких дополнительных правил, и ты играешь практически в самую базовую версию. И это мне лично не очень понравилось. Мне хотелось бы, чтобы тебе в, вот в эту свободную игру включили побольше всего чего-нибудь. Не знаю как, но, но там типа чего-нибудь могли бы туда включить э, побольше. Потому что сейчас ну, она выглядит несколько как бы ну, обрезанной что ли теперь. Но это как, знаешь, это вот ты прошел... Я не знаю, я какую-нибудь игру. Skyrim, Ты прошел Skyrim, значит, все. Пробежал сюжетку, а потом тебе говорят, ты можешь дальше играть в Skyrim, Ну, игра не закончилась. Но ты не можешь ходить в гильдии, там, да, там ты не можешь эту гражданскую войну пройти. Ты можешь просто ходить, короче, и монстров убивать по карте. Но это тоже типа весело. Но это совсем не так весело, как бы, да. Это совсем не про то, получается, и вот в этом смысле уже, конечно, Бэрон Парк гораздо лучше становится, чем вот свободная игра в Май-Сити. Но компания, опять же, хорошая. Очень.
0: Компания очень клевая. Более того, я теперь буду ждать, когда выйдет вот эта вот следующая игра в серии «Мой остров», она называется, где типа мы будем развивать остров, на поле не в клеточку, а в шестиугольник. Я надеюсь, что звезда его тоже выпустит на русском, и что когда-нибудь мы сядем и вот так вот на полтора года вперед будем потихонечку ковырять эту компанию, ну, островную какую-то уже теперь. Не-не, мой остров я тоже очень жду. И
1: последнее, что я хочу сказать, что все-таки, блин, Райнер Кницей чертов гений. Я не знаю, как нужно было, какими инструментами нужно было пользоваться, чтобы так просчитать свой Тетрис, но это самый, вот какой-то, знаешь, как будто вот пять суперкомпьютеров его создавали, и каждая деталь, каждая вот, не знаю, форма реки на поле, как там расположены деревья, как расставлены камни, это каждый раз тебя вот, да как ты угадал-то, что я сюда хочу поставить детальку, а не могу, потому что она смотрит не в ту сторону, и это постоянно такая фигня, там вот есть, ну, знаю, вот это такая, мне кажется, всеми нелюбимая в Тетресе деталька такая, Г такая, да, буковка Г, вот она у тебя есть, как бы, три штуки стартовых, да, и одна церковь, которая в другую сторону буквы «Г». И это капец важно. Вот в какую сторону какая буква «Г» у тебя направлена, это невероятно. В этой игре это невероятно. В любой другой игре тебе разрешили бы переворачивать, скорее всего. Хочешь так, ставь, хочешь так, ставь. Но только не здесь. Тут у тебя есть три правых буквы «Г» и одна левая буква «Г». И это просто... Ну, это полностью все меняет. Это, это, это невозможно объяснить, пока ты эту чертову букву «Г» просто из-за того, что ты, ну, вот, ну типа, ну, глядя на то, что тебе осталось положить, ты неправильно определил, да, вот, ну, там, боковым зрением, в какую сторону эта буква «Г» у тебя поверта, И ты теперь не можешь ее поставить на поле. И это значит, нужно делать супер и прекращать играть до конца раунда. И это невероятно, как вот в этой игре каждая деталь ну, каждый раз проблему, куда ее поставить. Из-за конфигурации деталей, из-за конфигурации поля, вот так вот, я не, я не знаю, это так все выверено, что она вот каждый раз... Ну, короче, ты не можешь в нее сыграть идеально. Ты должен каждый раз какие-то вот... Тут, тут немножко некрасиво поставить, но по-другому никак не получается. Там, там тут оставить какой-нибудь там... Или там, тут дерево закрыть, тут оставить камень. Тут, ну, может, и, ну, как бы... И, это такой пассианс, который никогда идеально не сходится. В нем всегда будут какие-то пробелы, э, дыры, короче, и, и, и в следующий раз. Не, ну в следующий раз я точно... Ну, все, так... так. Значит, теперь знаю, как складывать. В следующий раз точно сложу хорошо. И опять не можешь. это тоже очень круто.
0: Но у меня немножко как раз другие впечатления остались, потому что уже где-то вот в последних этих двух наших партиях, там 23-й и 24-й, я вот к этому моменту уже настолько преисполнился, что вот, ну, раньше я и представить такого себе не мог, а тут на 5-10 на деталей я уже сумел составлять план вперед, я знал, что вот эту я покладу сюда, эту я покладу сюда, вот тут у меня будет место по церкви, а тут мне нужна такая-такая-такая, и только вот эта деталька, если выпадет, она мне не встает никуда, хотя, ну, физически еще под нее место куча на поле, я вот ее вынужден буду пасовать, а остальные, складывать вот по своей схеме. Это во многом из-за того, что в последней
1: главе у тебя лично да, скинулось очень много деталей. И у нас такой фокус. Да, он тоже частично прокатывал, но как бы далеко не всегда. Тебе несколько легче было планировать, потому что ты на 4-5 деталей меньше размещал в принципе. Может быть, но тем не менее вот такая возможность была у меня. Нет, нет, конечно, тут это тоже как бы ну, где-то первых ходов 8-10 планировать нельзя вообще ничего, потому что ну, там порядок карт очень сильно играет. А потом уже, конечно, да, ты, ты можешь какие-то там да отдельные компоненты головоломки запланировать заранее и просто ждать, пока тебе эти карточки. Но до конца решить партию, ну, как бы можно только там в самый уже там поздний как бы, этап игры. Это нормально. Просто я тебе про что говорю? Я же все время ее сравниваю с Бэрон Парком. В Берн-Парке суть как раз этого пассианса ⁇ сложить его идеально, чтобы не было ни одной дырочки. Вот все. А здесь так нельзя, это невозможно физически. У тебя все время что-то будет не так, как ты хотел. И это, ну, и, и, и это тут заслуга, э, ну, как мне кажется, это заслуга э, того, как здорово здесь все просчитаны, все кусочки, вместимость поля, как там они там друг с другом могут лежать. И ты никогда не можешь заполнить вот так, ну... Короче, не для перфекционистов игра, потому что у них каждый раз будет подгорать, что у них тут, тут там, тут не закрыта клеточка, там, тут не квадратиком не ровно стоят и прочее-прочее, вот тут это будет.
0: Ну что, еще раз скажу, что игра очень хорошая, кто не играл, мы очень-очень сильно рекомендуем, это прям вот на самую широкую аудиторию, хоть с новичками, хоть с опытными, В мой город заходит идеально. Ну, а на этом, видимо, Миш, мы сегодня тогда, вот, час мы свой выговорили уже, как всегда призываем наших слушателей, высказывайтесь в комментариях, вот, что вы думаете насчет третьей редакции «Ужаса Аркхама» и дополнений к нему, какое больше вам нравится, какое меньше вам нравится, какие сценарии вы можете Мише рекомендовать пройти, там, перепройти... Что вы думаете про Дюну с дополнением? Может быть, кто-то уже играл во второй доп. Может быть, кто-то кричит, нет, я из с первым не буду, мне только базу подавайте. Может быть, кто-то подскажет это. какие-то вот эти дебюты для рассвета иксианцев, которые мы пока для себя не открыли, но рано или поздно до них дойдем. Ну, про долину торговцев, может быть, кто-то играл уже и в другие коробки, там, расскажите самые крутые комбинации, вот эти вот, сочетания мастей, мастей, кого там брать себе лучше, кого, может быть, это нужно обязательно дождаться, когда Гага локализует. Ну и про мой город тоже. Делитесь впечатлениями, кто как проходил компанию, кто, может быть, играл в свободную игру, может быть, мы там что-то не разглядели, и она тоже очень-очень крутая, и даже завершив все эти 24 сценария, можно успешно еще, там, я не знаю, 5-10-15 раз навернуть ну, на обратной стороне планшетика. Делитесь фоточками ваших планшетов, во что он у вас превратился по
1: окончании кампании. Тоже да, довольно прикольно посравнивать. Да. А на
0: этом у нас все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.